0: Moin, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin Money. Wir haben tatsächlich eine Premiere gerade am Start und zwar sind wir nicht alle in einem Raum, sondern das ist das erste Mal der Fall, dass in dem Fall Connor zu Hause bei sich sitzt und wir bei Patrick auf der Couch und wir ihn jetzt nur noch über einen Bildschirm sehen. Ähm, auch ganz interessant.
1: Ja, moin, so, bis, moin Jungs. Also ist auf einmal so klein, Junge. Kann sein, dass wir ein kleines Delay heute drin haben, deswegen. Aber die Digitalisierung hat auch bei Moin Money Einzug gehalten. Und äh, das nicht nur, also wir haben auch nicht nur Premiere heute, sondern wir haben auch die zehnte Folge, Jungs, wir haben Jubiläum.
2: Das wollte ich gerade auch sagen, Jubiläum, ja, zehnte Folge. Was sagt man da jetzt, Glückwunsch? Ja, wir können uns alle mal auf die Schulter klopfen, würde ich sagen. Ja, also, gut, gut gemacht, gemacht ja. bis hierhin.
0: Sehr schön. Ich lade die Konfettikanonen ja. Was haben wir für ein Thema mitgebracht? Ähm... Wir haben auf jeden Fall uns ein bisschen ausgetauscht, worüber können wir schnacken. Und äh, etwas, was immer mal wieder aufgekommen ist, ist ähm, vor allen Dingen die Investition. Und zwar nicht in irgendetwas, was äh, wir jetzt schon x-mal besprochen haben, sondern die Investition in sich selbst. Was man genau darunter verstehen kann, gut, das werden wir jetzt besprechen. <lacht> was versteht ihr darunter?
2: Naja, wir können einfach mal ein paar Tipps geben, so, wo man da ansetzen kann, was wir darunter verstehen ich zum Beispiel habe mir dafür noch mal kurz ein paar Gedanken zu gemacht und als ersten Schritt irgendwie mal aufgeschrieben, wo ich dachte, ja sich selbst kennenlernen, irgendwie mal gucken, so was, was, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, ähm, wo will ich vielleicht hin, so wo will ich vielleicht ein Skill entwickeln, wo will ich äh, meine Stärke ausbauen und zum Experten werden zum Beispiel, ähm, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Grundbaustein, um zu sagen, so da möchte ich mich weiterbilden. Da habe ich vielleicht schon eine gute Grundlage, da möchte ich nur drauf aufbauen. Ähm, so deswegen, das war für mich so ein Punkt, so, ja, erst mal sich selbst kennenlernen, äh, vielleicht auch so ein bisschen die Selbstwahrnehmung, das Selbstkonzept äh, ein bisschen stärken und verbessern. Das war so mein.
1: Wie würdest du das machen? Also, das ist jetzt, also interessiert mich jetzt auch, weil ähm, ich hätte da jetzt keine konkrete Idee, wo du da ansetzen würdest. Also, würdest du da einen Kurs belegen, würdest du ein Seminar buchen oder, oder was wärst du da im Sinn? Oder geht es jetzt eher auch wirklich um Reise, wegfahren?
2: Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, ähm, was, was ja heutzutage irgendwie auch so ein, so ein kleines Tabuthema ist, ja irgendwie auch so, ähm, sich coachen zu lassen oder sich Hilfe zu holen. Hm. Weil viele ja auch irgendwie da vielleicht so eher die Schwäche drin sehen, zu sagen, ja, ich, ich gestehe mir einen Hilfe, ich brauche Hilfe dabei. Ähm... Wobei es in meinen Augen dann auch eher zu einer Stärke wird, zu sagen, ja, ich, ich weiß, ich brauche da Hilfe, also hole ich sie mir auch und auch dann eben ja, die Stärke zu besitzen. Also äh, Hilfe, Hilfe eben, zur Selbsterkenntnis also Ja, irgendwie oder? so, weiß ich, so, so vielleicht auch äh, Coach Richtung Persönlichkeitsentwicklung, so in die Richtung vielleicht. Ich habe da jetzt keinen genauen Ansatz oder keine genaue Methode, wo man sich jetzt irgendwie selber dann so analysiert. Ähm, dachte jetzt nur, dass es eben damit anfangen mhm anfangen sollte, um, um dann zu wissen, wo man sich weiterbilden kann. Ja,
0: ja um, um die Brücke vielleicht ein bisschen zu schlagen, ich glaube auch, dass äh, eine ausgeglichene Persönlichkeit und so ein bisschen diese Ruhe in sich selbst, auch vor allen Dingen beim Investieren, äh, extrem vom Vorteil ist. Wir haben ja häufiger schon von den Emotionen an der Börse gesprochen, von einem gewissen Hin und Her, was einen immer wieder, vor allen Dingen am Anfang wahrscheinlich begleitet. Du fällst Entscheidungen, stehst dann trotzdem irgendwie nicht so 100% dahinter, weil du von irgendjemandem, den du gar nicht richtig kennst im Internet, vielleicht mal so ein bisschen was durchgelesen hast oder ein Video gesehen hast, der sagt, so und so musst du es machen, damit wirst du erfolgreich und dann schmeißt du deine, ähm, ja nicht Werte, aber in dem Sinne deine, deine Vorstellung, wie du eigentlich dich gerne auf dem Markt verhalten würdest, weg. Und ähm, ich glaube schon, dass das viel mit damit einhergeht, ähm, auch sich selber äh, auch außerhalb der Börse zu finden und vielleicht zu, zu lernen, auch zu dem zu stehen, was man äh, so ist und was man möchte. Ähm, und vor allen Dingen, dass man sich auch unter Kontrolle hat, was eben die Emotionen dann anbelangt.
2: Genau, da hilft ja zum Beispiel auch dieses Federtagebuch, was ich, glaube ich, vor einigen Folgen schon mal angesprochen hatte. Es war einfach, sich aufzuschreiben, wie habe ich in gewissen Situationen reagiert was ist als Konsequenz herausgekommen, war es vielleicht im Nachhinein ein Fehler, ich hätte anders reagieren müssen, dann eben aufschreiben und versuchen, solche Fehler nicht wiederzumachen, dass man sich eben so eine Liste irgendwann äh, selber zusammenfügt, wo man eben genau merkt, wie habe ich in welcher Situation reagiert, war das gut, war es schlecht, war ich zu impulsiv ähm, und daraus halt eben lernen. So, Da könnte man, denke ich, ansetzen und das ist auch nicht schwer, also das habe ich jetzt tatsächlich die letzten Wochen äh, versucht, so ein bisschen zu verinnerlichen ähm, gerade so im Kryptobereich, da war es jetzt ja die letzten Wochen ziemlich wild und da habe ich halt auch versucht, dann immer so meine, ja, meine Handlungen und die Konsequenzen halt aufzuschreiben und das so auch für später irgendwann, dass man auch sagen kann, okay, ich hole das Handlungsbuch jetzt wieder raus, äh, okay, ich habe damals so reagiert, war ein Fehler, mache ich diesmal anders.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, ich, ich denke auch, dass äh, wenn man das unter Kontrolle hat, sich vieles ein bisschen einfacher gestaltet, weil ich, man muss, glaube ich, wegkommen von dem Gedanken und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt so unterhält, wie wir es tun und bei dem einen läuft es besser und bei einem selber vielleicht schlechter, dass man dadurch ja, eine gewisse Unsicherheit entwickelt und die kann man ablegen, weil ich glaube, man muss wirklich wegkommen von diesem Gedanken, dass es nur diesen einen Weg gibt, um irgendwann langfristig auch das Ziel zu erreichen und das geht dann nur über, keine Ahnung, 70-30-Sparplan ETF oder die und die Aktie und die und die Gewichtung zwischen den Aktien, weil mein Kumpel macht das so und der ist gerade erfolgreicher als ich. So Ich glaube, man muss Geduld mitbringen und Geduld geht ganz viel mit innerer Ruhe einher und, und äh, vor allen Dingen Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass man ähm, vielleicht auch seine Recherche und, und seinem seinem Wissen vertraut, was man sich angeeignet hat und das nicht sofort immer
1: gleich wegwirft. Mm. Also ich finde es auch eine gute Sache. Ähm, ich, Im Nachhinein hätte man sowas selber, glaube ich, auch ganz gern mal gemacht. Ähm, es ist natürlich nur so, dass sowas würde ja eigentlich auch Sinn machen, mal vor dem Berufsstart sogar, ne? also so im Alter vielleicht von 17 und 18 oder so. Und ich weiß nicht, wie die Preise bei sowas liegen. Ich kann mir vorstellen, dass solche Seminare, ähm, auch so bei 1500, 2000 Euro liegen. Zumindest habe, als ich mal vor ein paar Monaten mal nach sowas gesucht habe, einfach aus Interesse ähm, gesehen, dass man da ordentlich Geld für ausgeben kann. Ähm, ist natürlich schwierig. Ich glaube, was ein, also das, was ihr gesagt habt, bringt einen auf jeden Fall persönlich weiter. Ähm, was wäre denn was, was ähm, vielleicht auch im Lebenslauf sich gut machen würde? Also, weil was mir da zum Beispiel einfallen würde, wäre sowas wie nochmal eine, eine, eine Fremdsprache. Also wo ich mich auch tierisch ärgere, dass ich die Chance in der Schule damals nicht genutzt habe, einfach gratis eine zweite Fremdsprache zu lernen ähm, und das nie richtig ernst genommen habe. Später in der Berufsschule hätte man nochmal die Chance gehabt, so die Basics in Spanisch oder so mitzunehmen. Hat man auch nicht so richtig gemacht. Hat das halbherzig äh, mitgenommen. Ähm, ja, und im Nachhinein ist eigentlich total schade.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, den habe ich auch aufgeschrieben. Neue Sprache lernen, einfach aus dem Grund auch, weil man dadurch einen besseren Zugang zu mehr Informationen auch hat. Wir wissen es ja selber, nicht jede Information, nicht jeder Artikel, nicht jede Studie gibt es immer auf Deutsch. Gerade ja Studien, da findet man ja viel Gutes eigentlich auf Englisch. Deswegen ist Englisch so als als sollte man auch so als Basic ansehen, aber eben auch vielleicht nochmal darüber hinaus auch mal eine neue Kultur dadurch kennenlernen. Und ich glaube, es ist auch ein guter Weg, einfach kommunikativer zu werden und offener zu werden. Sich auch dann eben raus aus der Komfortzone zu begeben und nicht nur sein sicheres Deutsch irgendwie zu haben, sondern auch mal dann eben in Englisch oder in Spanisch oder Französisch, whatever. Also, dass man sich halt so da auch ein bisschen dafür öffnet einfach.
0: Ja, das ist ja das der klassische Auslandsaufenthalt nach der Schule und da wird ja immer wieder so ein bisschen abgedroschen. Im Moment habe ich das Gefühl, ach, die Lisa fliegt wieder nach Australien <lacht> oder der Alex nach, keine Ahnung, Thailand oder hast du nicht gesehen. Ähm, es ist trotzdem, und die Erfahrung habe ich selber gemacht, wenn man die Möglichkeit hat, das machen zu können, es ist so ziemlich das Beste, was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Aufgeschlossenheit, aber eben auch diese Bewegung aus der Komfortzone heraus äh, machbar ist und möglich ist und auch mit Work and Travel, da brauchst du nicht ursprünglich nicht so viel Geld, um das anzupacken, ähm, arbeitest du eben in einem anderen Land, aber entziehst sich so ein bisschen diesem, diesem ähm, gemachten Nest und äh, vor allen Dingen dieser Komfortzone, die durch Sprache äh, das, das, was dich umgibt, dein, dein äh, Wissen, was du dir irgendwie dann doch immer nur nischenhaft irgendwie bereitlegst, ähm, all das, in dem entfließt du und, und äh, du lernst neue Sachen kennen und das ist äh, unfassbar wertvoll und du hast ja auch gefragt, wie es sich äh, dann Richtung äh, Zivil, also Lebenslauf ausmacht, ähm, überragend. Also jeder, jeder äh, Arbeitgeber sieht das sehr gerne ähm, und man lernt neue Kultur kennen. Insofern ist das, glaube ich, für jeden jungen Menschen, aber auch für ältere Menschen, wenn sie die Möglichkeit haben. Ähm, ja. Mein, ja, meine Sache, wo ich sagen würde, das kann ich jedem raten und ich glaube auch. Äh, dass, dass ich nicht so derjenige bin oder so weit bin, wie ich dann teilweise bin in manchen Ebenen und manchmal halt überhaupt gar nicht so. Das ist natürlich immer unterschiedlich ausgeprägt, ähm, ohne, dieses, äh, ohne diesen beiden Auslandsaufenthalte, die ich hatte. Und ähm, die sind äh, wertvoller als jeder Bitcoin oder, oder Aktie. Ähm, das äh, kann man da auf jeden Fall so festhalten, finde ich. ja
1: Also ich meine, es ist ja auf der einen Seite, sagst du, Investitionen in sich selbst würde ja bedeuten, dass du Geld aufwendest, was sich... Was dafür sorgt, dass du einen besseren Job kriegst, eine, eine, ein Stück weiter auf der Karriereleiter vielleicht kommst und es sich dann am Ende wieder auszahlt, weil ich meine, im Sinne einer Investition wäre ja in erster Linie erstmal, dass du nachher mehr rauskriegst, als du eingezahlt hast. Ähm. Aber man darf nicht vergessen, genau das, was du gerade gesagt hast, dass selbst wenn du das nachher monetär vielleicht nicht mehr aufwiegen kannst, dass es eine Erinnerung, ein Erlebnis ist, was, was du vielleicht auch gar nicht in Geld ausdrücken kannst. Und äh, da würde ich so eine Reise auf jeden Fall mit dazu zählen, glaube ich.
0: Ja, ja. Es, gibt, es gibt ja auch, äh, um das vielleicht ein bisschen zu entromantisieren, äh, immer noch dieses Bild des wirtschaftlich denkenden Menschen. Mhm. Und da wird dann immer von Humankapital gesprochen. Und auch da erfüllst du eigentlich jedes äh, Kriterium, ähm, man man bildet, wie ich, wie ich eben schon gesagt habe, sich halt weiter auf ganz vielen Ebenen und man ähm, investiert sozusagen in sein Humankapital. Heißt, äh, man ist für den Arbeitgeber, künftigen Arbeitgeber, äh, auch mehr wert. Ähm, und ich glaube, äh, das kannst du aber genauso gut auf die Börse, aufs Investieren, auf dein Verhalten anwenden, weil du bist dann auch, auch wenn das überhaupt nichts damit zu tun hast, im Grundsatz, glaube ich, äh, noch eher bereit, diesen Schritt zu wagen und vielleicht mit deinem Geld, was du zur Verfügung hast, Bruch, zu Bruchteilen dann ähm, ja, an die Börse zu gehen oder sonst wo.
1: Ja, Aber Was ich echt erschreckend finde, ist tatsächlich so ein bisschen die Tatsache, dass dieses gesamte Finanzwissen, das, wo wir seit zehn Folgen darüber reden, was wir uns selbst angeeignet haben, tatsächlich einfach selbst auf die Idee kommen durften, uns dann Bücher gekauft haben, Kurse gekauft haben, uns unterhalten haben, uns viele Sachen durchgelesen haben. Aber ich habe ja nicht ein also nicht ein einziges Thema davon mal in der Schule gelernt, also mein so dieses finanzielle Wissen musste man sich ja komplett selbst erarbeiten, was ja prinzipiell erstmal nicht schlimm ist, aber ähm, das ist ein Thema, wo wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, dass so finanzielle Intelligenz immer wichtiger wird und seine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, wenn man sich mal ähm, ja, zukünftige Renten und so weiter anschaut. Nur da versagt das Schulsystem aus meiner Sicht auf ganzer Ebene und ich kann mir nicht erklären, warum. Ich meine, ich habe teilweise Kunst, Musik, Religion und alles gehabt und ich würde behaupten, dass das alles nicht so wichtig für mein weiteres Leben gewesen wäre, wie mal eine Stunde die Woche Finanzunterricht.
2: Ja, da, da kann ich dir doch recht geben. Also ich glaube, das ist, das ist ein Baustein, der auf jeden Fall extrem vernachlässigt wird, wo auf, auf jeden Fall nachgebessert werden muss. Ich glaube... Die, jetzt die Diskussion über das Schulsystem aufzumachen, ich glaube, dann sitzen wir in zwei Stunden. Ja, ja. Äh, aber so grundsätzlich ist finanziell äh, gesehen, lernt man jo, eigentlich nichts.
0: Eine ähm, andere Sache, die ich glaube ich noch ganz interessant finde, ist, äh, wie kann man im Alltag äh, die Persönlichkeitsentwicklung anpacken? Jetzt mal fernab vom ins Ausland fliegen und hast du nicht gesehen, ich glaube, das ist dann ja doch äh, recht aufwendig und das muss man auch groß planen. Aber um das vielleicht mal ein bisschen loszutreten, ähm, ich habe mich auch in der Vergangenheit schon ein bisschen mit der Persönlichkeitsentwicklung von mir ähm, ja, auseinandergesetzt, habe äh, zum Beispiel Bücher gelesen. So. Und äh, es gibt da auch irgendwie komplett überzogene Bücher. Ich glaube, eins, naja gut, das muss man nicht bashen, aber das ist dann sowas in die Richtung, so, äh, man soll sich selbst heiraten und hast du nicht gesehen. Also so ein bisschen so, so sehr, sehr ja, ja, so ein bisschen so selbst, sehr ausgeschmückt. Aber es gibt halt auch, auch Bücher, ähm, finde ich, die haben mir tatsächlich auch zu einer, für eine längere Zeit, mittelfristigere Zeit wirklich geholfen. Die waren auch immer noch im Hinterkopf, so ein paar Sachen, die dir an die Hand gegeben wurden. Ich weiß nicht, äh, habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht?
2: Ähm, ich kann nur so als Tipp geben, um auf jeden Fall so äh, sich in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Äh, weiter ähm, viel lesen, ich glaube, das ist einfach, ähm, du, du hast es gerade schon angesprochen mit den Büchern, ähm, ja Sei es jetzt ein Buch lesen oder auch hören, wenn man das Lesen nicht mag. Es gibt heutzutage so viele Hörbücher. Ähm, oder auch lieber mal eine Dokumentation schauen als Trash-TV. Ähm, weil ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen nachhakt und sagt, okay, ich lese jetzt lieber ein Buch. Ähm, man erkennt, also sicherlich ist nicht jedes Buch, was man liest, gut. Und dafür kann ich äh, die App Blinkist empfehlen aber nicht, um die Zusammenfassung selber zu lesen und zu meinen, okay, jetzt habe ich das Buch gelesen, jetzt weiß ich, worum es da geht, sondern mehr so als als Indikator dafür, ob das Buch interessant ist oder nicht.
0: Was macht denn die Apple, wie heißt sie? Blinkist. Blinkist, okay. Und die,
2: die fassen die Bücher so zusammen. Jetzt jetzt Die bringen aber nicht unbedingt immer die Kernaussage des Buches so im Gesamten auf den Punkt, sondern es ist einfach nur eine Zusammenfassung. Es ist eine etwas, etwas längere Zusammenfassung als die, die Buchrückseite. Wo man als das meiner Meinung nach als Indikator sehen kann, ob ein das Buch interessiert oder nicht. Und dann halt da gucken, dass man nach und nach sich ein paar Bücher raussucht, die an ihm interessieren und einfach lesen. Weil man, man merkt, glaube ich, erst während des Lesens oder auch dann, nachdem man dieses Buch gelesen hat, was für mehr Mehrwert das am Ende darstellt.
1: Aber Blinkes kostet auch Geld, ne? Also die App kostet Geld monatlich.
2: Ja, aber da gibt es, glaube ich, auch ein gratis. Abo, wenn ich mich Echt? nicht getäuscht habe. Okay, das können ja, wir ja nochmal so noch nachrecherchieren. Aber also ist generell
1: zu sagen, okay, ich werfe mal einen Blick ins Buch, das kannst du ja auch sogar bei, bei Amazon, kannst du dir auch Leseproben holen, ähm, weil ich kann nur sagen, für mich die App Blinkist zu nutzen als das, was sie bewirbt, nämlich die Kernaussagen von Büchern in 15 Minuten zusammenzufassen, dass ich, also ich habe, das geht überhaupt nicht ins, in, nee, in den Kopf. Nee, sehe ich auch also, genauso. Das funktioniert bei mir. Ich kann mich an keine einzelne Aussage dieser Bücher erinnern oder sie sind überhaupt nicht so präsent. Da hilft Lesen wirklich viel mehr. Auch wenn man sich überwinden muss, das Buch in die Hand zu nehmen statt das Smartphone und so, ähm, da spreche ich auch aus Erfahrung. Aber genau das Aber ist es ja, ne? Es ist, genau das ist es halt, ja. Und ich, ich zum Beispiel, ich lese gerade Schnelles Denken, Langsames Denken, ist denke ich ein super bekannter Bestseller von Daniel Kahnemann und hilft zu verstehen, wie eigene Gedanken und Entscheidungsprozesse funktionieren und es ist genau wie Alex sagt, du, dadurch, dass du liest, hast du im Alltag eine ganz andere Aufmerksamkeit dir selbst gegenüber und eine sogenannte Achtsamkeit. Das heißt, du bist den Tag über viel mehr damit beschäftigt, auch dich selber mal zu reflektieren, wieso habe ich mich jetzt gerade so entschieden und so und das, das hilft einfach ungemein. Ähm, das ist ein sehr, sehr wertvoller und guter Tipp, auch wenn wir den nicht erfunden haben, äh, können wir ihn nur wiedergeben. Es ist, ähm, ist äh, auch zu, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ein wahnsinnig wichtiger Faktor, um den man, glaube ich, nicht herumkommt. Weiteres
0: Buch übrigens von Daniel Kahnemann, der hat auch äh, den Nobelpreis, glaube ich, für Wirtschaft oder sowas noch gewonnen. Ähm, ja der Das Buch Neues, das geht vor allen Dingen um Hintergrundgeräusche, auch bei Entscheidungsprozessen, ähm, mhm. dass man dann doch irgendwie die Gedanken, die im Hinterkopf sind, ähm, ja doch irgendwie immer schwerer gewichtet, schwerer als man vielleicht sogar glaubt und wie, man, wie, wie es gelingt, auch die vielleicht ein bisschen kalt zu stellen im Alltag und äh, sich auf das zu fokussieren was äh, eigentlich Sinn der, des ganzen Auseinandersetzens mit der Thematik zum Beispiel ist. Ähm, auch ein sehr gutes Buch, aber sind richtig dicke Schinken, muss man dazu sagen. Also ähm, muss man sich ein bisschen Zeit mitnehmen. Ähm, vielleicht in der Sommerzeit, wenn der ein oder andere auch mal Urlaub hat, eine ganz gute Sache. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man ja über Persönlichkeitsentwicklung äh, spricht, geht es ja um Traits, um Charaktereigenschaften. Und genau das ist eben so eine Sache, auch in, im Zeitalter von Handys, wo man immer wieder abgelenkt ist. Und ich glaube, darauf wolltest du ja auch hinaus, Patrick dass wenn man dann einfach mal zum Buch greift, dass man tatsächlich auch seine Aufmerksamkeitsspanne, seine Auffassungsgabe wieder ein bisschen trainiert. Weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ganz, ganz leicht abzulenken bin und immer wieder das Handy greife und hier nochmal und da. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man sich vielleicht wieder ein bisschen mehr auf die Festplatte tun sollte.
2: Definitiv. Und ich glaube, was auch nicht zu, äh, zu unterschätzen ist, dass man durch viel Lesen auch einfach seinen Wortschatz extrem erweitern kann und so auch einfach eloquenter seine Aussprache einfach weiterentwickelt. Zum ja.
1: Thema
0: Humankapital. Genau. <lacht> ja.
1: Was ich in dem Zuge allerdings auch gefährlich finde, ich, wir erleben das ja selber, wir haben jetzt seit kurzem, was heißt seit kurzem, also wir haben eine Instagram-Seite für unseren Podcast ja erstellt und man folgt so ein paar Seiten und was automatisch kommt, ist man ist ja so auf einmal in so einer Bubble drin und diese, Bubble, in der man, finde ich, wenn man so ein Thema Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung drin ist, da kommt ganz, ganz oft immer diese Thematik, äh, Digga, steh um fünf auf, arbeite dir 16 Stunden den Arsch ab, damit du dann in zehn Jahren erfolgreich bist und so. Diese ganzen Erfolgscoaches, diese ganzen Daytrader, die dir versprechen, kommen in die WhatsApp-Gruppe und wir machen dann das und das. Ähm, das ist, glaube ich, für junge Erwachsene, die frisch aus der Schule kommen, <lacht> ziemlich gefährlich auch. Ähm, nicht weil da jetzt irgendwas lauert, sondern weil sie, weil man, glaube ich, so auf so einen falschen, in so einen falschen Gedankenprozess, äh, auf so einen falschen Gedankenpfad einfach geleitet wird. Ähm, so, weil ich glaube, es gibt genug Menschen da draußen, die sich auch den, den Arsch abarbeiten äh, und nicht Millionäre werden, aber das einfach tun müssen, um ihre Familie zu versorgen, um, um was nicht alles zu machen. Und ähm, in so einer Bubble landet man allerdings immer sehr, sehr schnell und ich glaube, ich spreche für uns alle drei, wenn ich sage, da, das meinen wir nicht mit Persönlichkeitsentwicklung, sondern wirklich einfach zu gucken, dass man sich selbst Ziele setzt, wo man hin möchte und guckt, wie man dahin gelangt, was auch immer diese Ziele sein mögen.
0: Und äh, wenn wir jetzt gerade da sowieso beim Thema sind, irgendwie die ersten 10, 20 Jahre sich den Arsch aufreißen, um dann irgendwie Geld zur Verfügung zu haben, da gibt es ja auch eine, so eine Sache, äh, die ermöglicht dir das vielleicht, wenn du kontinuierlich einsparst, auch irgendwann Vermögen aufzubauen. Und wir sprechen hier um <lacht> über ETFs und äh, das ist tatsächlich dann auch schon unser Thema, was wir aufgegriffen haben und für diese Überleitung würde ich mich gerne jetzt doppelt loben. Ähm, wir würden nämlich ja. gerne und das geht nämlich ein wenig äh, ja, in den Medien rum und man hört es immer mal wieder, auch von unseren skandinavischen Freunden aus Schweden und Norwegen, da ist es nämlich schon umgesetzt, die Aktienrente. So wird sie hier in den Medien immer wieder betitelt. ich Keine Ahnung, wie da der jetzt der, der Fachjargon für ist, aber ähm, was ist die Aktienrente oder, beziehungsweise, ich glaube, man müsste erstmal anfangen, wie wird Rente jetzt bezogen? Und zwar nach dem Umlageverfahren heißt, äh, wir, wir zahlen jetzt immer schön ein für, für die, die irgendwann in Rente dann sind und die Rentenbezüge ähm, einnehmen. Und ähm, im Prinzip zahlt man sozusagen für die ältere, ältere Generation ein und die haben dann das Geld zur Rente zur Verfügung. Kleines Problem bei der Sache, hat auch jeder schon gehört, der demografische Wandel. Ich glaube, um 64 rum oder 50, 64 rum waren es noch sechs Personen, sechs Menschen in Deutschland, die für einen Rentner aufgekommen sind. Heißt, dieser Rentner saß auf den finanziellen Schultern von sechs Personen. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei, lass mir jetzt lügen, zwei, zweieinhalb Tendenzkatastrophe.
1: So. Ja, Tendenzkatastrophe, ganz genau.
0: Und... Ähm, da kommen jetzt die guten alten ETFs ins Spiel, die auch von ähm, ja, Versorgungsexperten und ähm, ja, sonst weiteren Experten, die irgendwas da zu schnattern haben, ähm, immer wieder ins Spiel gebracht werden und für gut äh, <lacht> äh, empfunden werden. Ähm, und ich persönlich bin davon auch eigentlich äh, Fan, wenn man das mal so sich dann in Schweden anschaut, in Norwegen, dass aus äh, Regierungsfonds ähm, ja, Geld zur Verfügung gestellt wird, was eben in ETFs, beispielsweise oder ich glaube auch Anleihen ähm, dann bespart werden kann von der Bevölkerung. Ähm, wir haben ja schon häufiger gesagt, es ist relativ renditesicher und verspricht halt mehr als die Strategie von unserem lieben Olaf Scholz. Immer schön die schwarze Null, Spar, schön aufs äh, Sparkonto und fertig, ja, Sparbuch Scholz. Und ähm, genau, im Prinzip ist es einfach so, diese Strategie, dass man als ähm, ja, junger, Bürger dieses Landes in ein ETF einzahlt und das wird halt auch staatlich subventioniert und daraus dann irgendwann die Rente bezieht. Ich finde ja, es hört sich ganz gut an. Was sagt ihr dazu?
1: Das ist auf jeden Fall ein Baustein, um das ganze Schiff vor dem Sinken zu bewahren, glaube ich, weil, wie du schon gesagt hast, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Na klar, kannst du... Ähm die das Renteneintrittsalter immer weiter hochsetzen. Ich habe neulich gelesen, dass das Durchschnittsalter der Menschen in Deutschland 1990 noch bei 67 Jahren lag. Das finde ich relativ gering, Das ist ein Durchschnittsalter. Heute sind wir dabei weit über 70. Und auch das liegt einfach daran, dass medizinische Versorgung und so immer immer besser wird und wir einfach immer älter werden. Jetzt kann man das Renteneintrittsalter hochsetzen und die Rentenbeiträge erhöhen, klar, aber ich denke, dass die Rechnung wird immer noch nicht aufgehen. Man muss dann noch zusätzlich was, äh, was machen. Ich zum Beispiel habe null Plan, was eine Riesterrente rente ist. Ich höre das eigentlich immer nur in einem negativen Zusammenhang. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr da mehr drüber wisst. Ich, ich dachte, das ist schon vielleicht sowas, was du gerade beschrieben hast, Alex, nur nicht mit ETFs, sondern also, dass du privat noch irgendwas anlegst und dass subventioniert wird, das hat ja, ja das nicht ist so eine glaube ich. Ja, es ist staatlich okay.
0: subventioniert, das ist dann aber so ein Privat, äh, wie so ein Privatverfahren, was man, also wo man dann sozusagen für sich selbst, glaube ich, noch ein bisschen sorgt. Aber das ist so ein bisschen dünnes Eis, ehrlich gesagt. Aber es gilt, das habe ich auch immer wieder jetzt so in dieser kleinen Recherche für dieses Thema gelesen, als äh, brachial gescheitert. So, weil es einfach nicht aufgeht. Es ist einfach auch grundsätzlich so, äh, dass, äh, wenn, wenn wir jetzt über die jetzige Rente sprechen, dass man von, glaube ich, ungefähr 20 Jahren ausgeht, die ein Mensch durchschnittlich Rentenbezüge bezieht so, und äh, bei einer Bevölkerung, die immer älter wird und immer weniger zwangsläufig immer weniger junge Menschen eben für diese älteren Menschen einzahlen können, gibt es ein Problem. So Und äh, das, ist, das, ist, also, das ist auch wieder diese deutsche Mentalität, finde ich, immer so Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit in meinen Augen fährst du da mit Sicherheit gegen die Wand, aber mehr halt aber auch nicht. Also äh, wenn wenn der wirklich jetzt Leute sagen, hey, pass mal auf äh, und Leute wie Olaf Scholz, unser Finanzminister, ähm, wirklich mit Stolz sagen, nee, also wir äh, wir ich, ich zahle nur schön immer brav auf mein Sparkonto, was anderes will ich gar nicht. von Norwegen kannst du nicht lernen, das ist kompletter Mist. So, das ist diese deutsche Mentalität immer mit Sicherheit ran und ich das ist ja auch, das sagen die Zahlen ja eben auch. Also die Deutschen sind äh, ja, die Bevölkerung, die mit am wenigsten in Europa in, in Aktien und, oder in andere Sachen investiert, weil sie immer ja. schön äh, einheimsen wollen, aber sie, sie merken gar nicht, dass das Geld immer weniger wird. Und wenn das die Regierung schon vorgibt, dann sehe ich da ein ganz, ganz großes Problem.
1: Ja, ich denke auch. Also vor allem, wenn es staatlich subventioniert wäre und ähm, ich glaube, das ist generell eine schöne, vertrauensbildende Maßnahme wäre für den gesamten Finanzmarkt und um eine junge Generation an das Thema heranzuführen. Ich glaube, die Bereitschaft, ähm, da zu investieren, ist größer als noch vor 40 Jahren. ist natürlich die Frage, ob ähm, irgendwann, also der nächste Crash an den Finanzmärkten kommt ja irgendwann, wer weiß, durch was er ausgelöst wird, ähm, ob dann das wieder dafür sorgt, dass ähm, alle wieder den Kopf verlieren, alle da rausgehen und das wieder nichts wird. Um, weil du kannst ja nicht in, in, in 80 Millionen Köpfe einpflanzen, dass man bei einem Crash bitte ruhig zu bleiben hat und dass die Rente nicht in Gefahr ist, sondern dass man das einfach nur aussitzen müsse.
0: Ja, ich glaube, da kommt ja die staatliche Subventionierung auch so ein bisschen dann ins Spiel, ne? dass mhm. da eine gewisse Maßnahme dass auch ausgeglichen wird. Ähm, aber auch da, wie gesagt, ich, ich kann da nur jetzt von meinen äh, ein paar Artikeln und, und äh, Studien, die ich dazu ein bisschen gelesen habe, dann äh, schöpfen. Ähm, es ist aber schon einfach so, dass das und das haben wir jetzt auch schon häufiger betont, dass so ein ETF eben mehrere äh, Prozent an Rendite über 15 Jahre, ich glaube es sind 5, irgendwas Prozent Rendite auf jeden Fall garantiert, auch mit Crash, weil auch der Markt erholt sich irgendwann. Und ähm, das geht natürlich einher mit einer gewissen Aufklärung, die man auch eben als Staat dann tätigen muss, um die, ähm, ja, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, die augenscheinlich in Deutschland einfach trotzdem auch vor allen Dingen vermutlich in der älteren Generation einfach noch nicht so weit ist.
1: Ja. Also, um es abzuschließen, glaube ich, ich finde es gut. Also, ich finde es eine gute Sache. Ich bin gespannt, wie das umzusetzen wäre. Ich ähm, denke mal, wenn so, kann man mir vorstellen, dass äh, spätestens nächste Woche bei Lanz äh, sowas mal diskutiert wird. Ähm, ich finde es gut. Also ich würde es gut finden.
2: Ich bin auch grundsätzlich eigentlich dafür, weil ich auch der Meinung bin, dass, glaube ich, sowas auch den Staat, zumindest die Staatsausgaben ein bisschen reduzieren könnte. So. Einfach weil weil äh, du dadurch ja im Prinzip, du musst ja nicht mehr einzahlen, weil irgendwann auch der zinses dann eben einsetzt. So. Es, es wird halt irgendwann mehr und mehr und mehr. Und ähm, ja, wir haben alle schon davon gehört, wie ineffizient äh, der Staatsapparat ist und wie viel Geld er verschluckt. Und ich glaube, das ist äh, auch eine Möglichkeit, um da so ein bisschen entgegenzuwirken, ne? um das ganze System ein bisschen zu entlasten.
0: Genau, also allgemein sind wir da, glaube ich, d'accord. Äh, also ich werde mich auf jeden Fall auch weiterhin damit auseinandersetzen, weil ich das sehr interessant finde und ein sehr fortschrittliches äh, Rentenmodell oder ja, ich achte das jetzt sehr fortschrittlich und ähm, ich denke, das passt auch gut in das, was wir auch letzten, die, die letzten ein, zwei Folgen vielleicht angesprochen haben, dass sich da vielleicht so eine kleine Revolution auf mehreren Ebenen, vor allen Dingen in der Finanzwelt anbahnt, so also fühlt es sich zumindest an und das wäre ein Schritt, der glaube ich in die richtige Richtung gehen könnte. Ähm, vielleicht, um das Ganze noch einmal kurz abzurunden und ein bisschen Input noch äh, zu geben, welche ETFs bespart ihr denn? So, ich glaube, das ist ganz interessant. Ich wurde tatsächlich im um jetzt so in meinem Umfeld schon ein, zwei Mal äh, angefragt. Äh, was machst du da? Sag mal, wie besparst du? Wie, kann, wie könnte ich das machen? Ähm, wie geht ihr davor
2: Ja, ich habe tatsächlich recht viele ETFs jetzt äh, im, im, im Sparplan. Ähm, ich glaube, sechs an der Zahl ähm, und bin da eben mit dem MSCI World äh, und den MSCI World Emerging Markets auf jeden Fall so, dass ich schon mal die gesamte Weltmarktwirtschaft abgedeckt habe. Und dann habe ich noch so ein paar Nischen, ähm, ja was heißt Nischen, aber zumindest ein paar Branchen äh, noch abgedeckt. Zum Beispiel Elektromobilität ist eine Branche ähm, und äh, digitale Sicherheit. Da bin ich der Meinung, dass da noch extrem viel Potenzial drin also steckt. Cyber
0: Security, ne? Genau,
2: Digital Security. Und... Ja, wir, wir merken es ja jetzt, in, in Corona-Zeiten haben wir ganz extrem gemerkt, wie die Digitalisierung vorangeschritten ist. Und ähm, wir sind nach wie vor extrem weit hinten äh, im Ranking, wenn man jetzt auch mal die, ja, jetzt nach Europa schaut oder auch dann eben auf die gesamte Welt. Da ist extrem viel Nachholbedarf und ich glaube, da wird die Digitalsicherheit immer wichtiger. Und ähm, was habe ich da noch drin? Äh, ja, den Nasdaq bespare ich noch zum Teil, ähm, aber das ist nur eine kleine Rate um einfach so ein paar größere Unternehmen mit drin zu haben, die man sich so nicht als Einzelaktie leisten kann. Ähm, ist da so ein Amazon, äh, keine Ahnung, Facebook, Microsoft. Also die Apple.
0: gewichtest du da dann so ein bisschen über, weil du, die hast du ja auch schon im äh, MSCI World zum Beispiel, ne? Also du möchtest genau. noch ein
2: bisschen mehr Prozente drin haben. Genau, da möchte ich die ja. gezielt noch ein bisschen hervorheben, aber ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Ach ja doch, und den, den äh, MSCI India habe ich noch mit drin, den ich jetzt im ähm, auch in meinem Musterdepot mit hinzugefügt habe. Ähm,
0: Hast du in Real Life in den, auch zugeschlagen,
2: ja? Habe ich in Real Life auch zugeschlagen. <lacht> ja. Sehe ich auch sehr viel Potenzial, wie ich glaube, vorletzte Folge schon kurz angerissen.
0: Ja, Connor, du ja. bist ja auch Fan von ETFs, ne? was man jetzt auch in der Musterdepot so
1: erahnen ja. kann. Obwohl ich in meinem Musterdepot ja noch besser aufgestellt bin als äh, privat. Also, ähm, beziehungsweise, ich habe es jetzt so gemacht, also ich hau tatsächlich, ich habe drei ETFs, die ich bespar, äh, privat. Und versuche da 10% meines Nettos halt reinzujagen jeden Monat. Und die landen ein bisschen verteilt in einem Wasser-ETF, einem, ja auch einem Nasdaq-ETF tatsächlich, der auch gerade schön billig ist, weil es dann wieder ja nicht so gut läuft. Und dann noch zum kleineren Teil in Emerging Markets. Was mir jetzt eigentlich noch fehlt, wäre so ein richtiges Dickschiff, also so ein richtiger MSCI World. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich einen nehme, der so ein bisschen ähm, Social Responsibility mit drin hat. Weil ich auf der einen Seite privat daran glaube, so dass es nicht schlecht ist, äh, Unternehmen zu wählen, die ähm, ja ein bisschen auf, auf Umwelt und sowas achten. Ähm, aber ich glaube, sowas wird in der Zukunft auch immer gefragter sein. Also, wenn du jetzt eine junge Generation so eine woke Twitter-Generation an die Finanzmärkte bringst, dann kann ich mir vorstellen, dass auch die auf sowas achten werden und solche in Indizes gefragter sein werden als, in Anführungsstrichen, normale. Ja, ja also ich,
0: ich gehe... Äh eigentlich nach dem Standardmodell vor, und zwar 70-30 äh, MSCI World ähm, und dann die Emerging Markets. heißt, ja. ich habe die komplette Weltwirtschaft abgedeckt. Äh, es ist eine altbewährte Strategie. Ähm, ich setze eben auf das große Flaggschiff äh, MSCI World und versuche dann den Rest, äh, wie beispielsweise dann aber auch immer noch so ähm, ja, Wirtschaftsgrößen äh, eigentlich wie Indien oder China, die ja sich hier im Emerging Markets auch verstecken, noch abzudecken. Ähm, und dann in ganz kleinen Sparraten auch e habe ich dann noch zwei Branchen, ebenso die Elektromobilität und ähm, die Healthcare Innovation nennt sich das, also alles, was so ein bisschen in die ja, innovativen Technologien äh, in der Medizinbranche so abzielt, aber das sind tatsächlich re recht kleine äh, Beträge, weil ich ähm, versuche mit meinen beiden großen ETFs das meiste abzudecken und ich bin da relativ konservativ aufgestellt, würde ich sagen. Genau, für die, die es interessiert hat, äh, kleiner Einblick in unsere Real-Life-Depots, was zumindest
1: die ETFs angeht. Ja. Und ich denke doch, das ist ein ganz runder Abschluss, oder nicht? Würde ich auch sagen. Das war eine Folge wie, wenn ihr es noch kennt von früher, 2 an 1 skateboard <lacht>
0: Kennt ihr das noch? Kennt ihr es noch früher? aus der Lö, Welt? Ich habe aus, hab aus Höflichkeit gelacht, bin ja, ich ehrlich. Nee,
1: das, das war, das war, das war, das war dieses Skateboard, was du äh, noch umklappen konntest, und dann war es auf einmal ein Roller, dann hat es einen Griff. Ah, ja, das ist geil. Ja, 2 in 1 Skateboard. Wir haben über zwei Themen geredet. Ähm, ja, und ich glaube, dass, äh, wie du schon sagst, das war doch ein Runde Abschluss. Finde ich gut.
2: Alles ja, klar, Leute. Dann mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ja, gebt Feedback.
1: Und, ne? Wir werden ja, die Folge Leute. auch wieder bei Instagram versuchen nachzuarbeiten. Und dann habe ich gleich eine schöne Aufgabe vor der Nase, nämlich hier unsere beiden Audio-Projekte zusammen zu schnibbeln. Ob es geklappt hat und ob
0: wir gut zu hören sind und zu verstehen werdet ihr dann gleich in Minute 1 schon erfahren haben, insofern. Ja. Äh, ich freue mich aufs nächste Mal, Jungs. Äh, ich verabschiede Alles mich klar. jetzt für ein paar Tage nach Spanien, da freue ich mich auch drauf. Ähm, adios, amigos, sage ich in dem Sinne. <lacht>
2: Ciao, macht's gut. Adios, haut rein, ciao.